0: 聖書人になりたい菅野和彦と
1: ひろみです
0: 。ヘブル人への手紙を丸ごと読みます
1: 。この手紙も長い手紙ですよね。うん
0: 。ただ最後のところでこの勧めの言葉を手短に書きました。と書いてあります
1: 。<笑>
0: 大きく全般・後半に分けられます。全般は信ずべきこと
1: 。後半はなすべきこと。
0: うん。特にこの後半10章の19節からのところに何々しようではないか何々しようではないかっていう励ましの言葉が多く書かれています
1: 11章には信仰の先祖たちの忍耐の証が書いたって大好きなところですよね
0: そうですね信仰の父たちは約束の都そして約束の蘇りを信じて主に従ってついていき
1: ました同じように私たちもよみがえりと新しい都を目指して歩むように励ましてくださってますよね
0: 。うん。約束の相続人。これはよみがえりの話。そして新しい都。それは約束の相続分なんですよね。その励ましの言葉は羊たちを導く大牧者の声のようなものなんでしょうかね。その声に従ってみんなついていきます。うんそしてその約束の祝福を受けるには、イエスの血が必要であるということがずっと強調されている手紙です。
1: イエスの血によって大胆に誠の聖女に入ることができるというところから、励ましの段落が始まっていますね。
0: 永遠の契約の血による羊の大牧者、主イエス・キリストが十字架上で流された血が、なぜ神様からの祝福を受ける道なのかということを大祭司のことを通して教えていますキリストという言葉はヘブル語ではメシア油注がれたものという意味ですけれど油注がれたものは特に王様と祭司王は善悪を裁く国を治める王様
1: 祭祀は聖なることを守る頭ですね
0: 王様の冠は義
1: 祭祀の冠は聖なんですよ、ね
0: うん。その中でもアロンの子孫は大祭祀と呼ばれて特別に聖なることを司るものです
1: アロンは「主への聖なるものと彫られている純金の札をかぶり物につけているんですよね
0: 、うん、イスラエル人を性別する聖なるもの。すべての聖なる捧げ物に関しての都がをうという意味だそうです。イスラエルの中心には幕屋、あるいは神殿があって、その中に聖女、さらに最も清い死聖女があります。その死聖女には、年に一回だけ大祭司だけが入れます
1: 。その死聖女には、血を携えずには入ることができないんですよね。うん。
0: この年に一度大祭司が死聖寿に入る日を、なだめの日、あるいはあがないの日と呼ばれます
1: 。ヘブル語でヨムキプールと言われますね
0: 。イスラエル全体が断食をする一年で一番聖なる日。イスラエルの毎年の大祝会であるカリオの祭りに備える7月10日。な
1: だめがなされるということで、安息がもたらされるんですよね。
0: 聖であるっていうことが最初に宣言されたのは
1: 創造のの日日目の安息日ですよ、ね
0: 、うん10回の第4回で安息日を守りこれを聖なる日とせよと言われている通りです毎週安息日がありますそれと年に3回の祭りこれも特別な安息ですけれど7年ごとに安息年があります
1: 7年を7回迎えるとヨベルの年になります
0: このヨベルの年は、角笛を鳴らすっていうヘブル語からヨベルの年と呼ばれますけれども、そのヨベルの年のスタートは、なだめの日。その7月10日の大祭司のあがないの時に鳴らされるラッパの音。これがヨベルのスタートになっています。ただ、大祭司は毎年、このなだめをしなければいけなかったんですけれども、
1: 主イエスキリストはただ一度だけで、永遠の贖いを成し遂げてくださったんですね。
0: それで、罪のための捧げ物はもういらなくなりました。私たちの主イエスキリストが、王であり大祭司であること、そして本当の安息に導いて、誠の、聖女に導き入れる新しい契約の主である。そのことを一章から十章までの中で教えています。巫女が万物の相続者として神様の右の座につくというところから始まりますけれど、旧約聖書からの引用がたくさんありますし、詩編の110編や95編、エレミア書の31章などのように長くその箇所を説明してくれるところもあります。旧約聖書の始めから終わりまで全体を通しての、まあ、核になるような部分を話してますので、旧約聖書に慣れてないと
1: 何を言ってるかチンプンカンプンですよね
0: 。そうですね。特にメルキゼデクという人物に注目しましょうか
1: 。メルキゼデクについては旧約聖書では本当に少ししか書かれていないのにたくさん説明されて驚きますよね
0: うんメルキゼテクは創世紀の14章のアブラハムのストーリーの中に出てくるのと
1: 詩篇の110編で神の右の座につくメサイヤの予言について書いてある箇所2箇所だけなんですよねうんメルキゼテクはサレムの王意図高き神の祭司で
0: アブラハムがカナンの王たちに勝利を収めて帰ってきた時に出迎えて祝福しました
1: メルキゼデクはその名を訳すと義の王
0: サレムの王すなわち平和の王です
1: 父もなく母もなく系図もなくその生涯の始めも終わりも書いてないんですね
0: うん神の子に似たものとされていつまでも祭司として留まってるこれがメルキゼデクなんです私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右の座についていなさい。これが110編なんですけれど同じ110編の中に
1: あなたはとこしえにメルキゼデクの位に等しい祭司であると書いてありますね
0: 。うん。このメルキゼデクが、まあ、予言してた、表していた義の王、平和の王であり大祭司である方これが待っていた救い主である主イエス・キリスト。その誠の王であり、大祭司である主が流してくださった血によって、私たちは約束の相続人となり、約束の相続文を受けることができるようになりました。このヘブルビトへの手紙の内容は、キリストを信じるユダヤ人に対して書かれているものですけれど、他の手紙のように、誰が誰宛に書いたかが書かれていません。仲介書ではそのことがたくさん議論されていますけれど
1: 、書いてないということの方が大切かもしれませんね
0: 。うん。誰が書いたのか、誰に当てたのかがわからないのは、まるでメルキゼデクのような手紙です。実は、ローマ人への手紙と出だしが同じです
1: 。預言者を通して語られたのは、ミコについてのことだったというところから始まるんですよね。
0: そうですね。預言者たちに約束されたことがこの終わりの時に成就する。これがローマ人への手紙もヘブル人への手紙も語っていることです。このヘブル人への手紙の中心のテーマは10回の第3回と第
1: 4回。第3回は皆をみだりに唱えるな
0: 。皆を聖なるものとせよ
1: 。第4回は安息日をを覚えて、これを聖なる人せよ
0: 。主の皆が聖であることを守るのは大祭司の働きでしたそしてその大祭司は民の不信仰、不従順を取り扱って神様の家安息に導き入れます
1: 新しい契約の地によって平和の都が築かれていくんですね
0: その大祭司と聖女を表すヘブル人への手紙、契約の箱を表すローマ人への手紙、この2つの手紙を中心に他の手紙が配置されています。2年前のシーズン 1、ポッドキャストの時に、11章の信仰の先祖たちの箇所について見ました。
1: シーズン1の中でもあの回は良かったですよね。
0: そのリンクを貼っておきますので、そちらも聞いてみてください。
1: 御言葉に生きる聖書人が生まれ増えていきますように
0: 菅野和彦
1: ひろみでした。